1: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou, gol! O cara manda
2: o samba, o samba, o na frente a pena, O time certo, chegando a chance de mais um gol. Gol! O pode bater de primeira.
1: Um orgulho que nem todos podem ter, esta é mais uma edição do GE Santos uma edição meio desanimada com não, não animada não, Vou tentar fazer uma edição animada o que foi desanimado foi o um jogo tem 0x0 Santos e Cuiabá na Arena Pantanal o Santos tinha a possibilidade de chegar à sétima posição do Campeonato Brasileiro, de ultrapassar o Galo mas não fez por merecer isso, jogou muito mal, criou pouquíssima chance, se é que dá para dizer criou alguma chance. Eu estou aqui hoje com Bruno Gutierrez e Isabel Nascimento, e a gente vai falar desse jogo, e mais do que falar desse jogo, porque é até difícil falar desse jogo de tão ruim que foi, falar um pouco, fazer um balanço desse mais de um mês de trabalho do Lisca já, e, e se realmente a gente consegue enxergar algum tipo de evolução. Já vou jogar essa bomba para você, Isabel Nascimento. A maior e melhor youtuber cientista de todos os tempos. Dá para enxergar, enxergar alguma evolução no trabalho do Liska?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amarelo, todo, amarelo. De novo, eu tô adorando o um amarelo. Eu tô, eu viciei no amarelo, acho que ele é muito mais legal do que... Você pode mudar o seu nome se você quiser. É, olha, eu acho que a gente, a gente hoje, né, sendo cientista, é muito difícil a gente achar que é, a gente pode esperar algo... Ah, não, mas vai vir outro treinador, a gente tem tempo. Eu acho que a gente, precisa, a gente só tem uma, uma, um caminho, que é acreditar. Né? É assim Acreditar no trabalho do Rueda, acreditar que o, traba, que o Rueda quis esse treinador, acreditar que o Carabarral vai dar certo, acreditar que o Luan vai dar certo. A gente não tem outra saída, né? Eu acho que seria muito mais fácil a gente chegar aqui e falar putz, imagina, se der errado a gente troca, a gente contrata outro meia. A gente não, a gente olha para o mercado, imagina, né? Tem muito tempo ainda. É acreditar e, e acreditar, é acreditar que esse elenco vai dar certo dentro dos vestiários, né? Que esse elenco vai se entender dentro do, da proposta do Lisca. Também, é claro, não dá para a gente falar, putz, estava completo, mas ao mesmo tempo não dá para um Santos se bagunçar tanto com só dois desfalques, né? É, quando você considera apenas ali o, o Fernandes e o Marcos Leonardo, são grandíssimos jogadores? São. Dá para comparar com o Flamengo B? Não. Mas ao mesmo tempo não dá para o Santos se perder tanto com, teoricamente, apenas dois desfalques. Eu acho que é muito maior do que a gente acreditar ou não, é a nossa única saída, Amaral. Então, sim, tem que acreditar no trabalho do Lisca, até porque a gente está falando o quê? De oito? Quantos jogos são, Bruno? Dez jogos, sei lá. Oito Quantos... jogos com o Lisca? Não é jogos, muito mais difícil. seis jogos com Lisca, jogos. então. A gente tá falando de, pô, vários outros treinadores que a gente esperou, a regra dos 27 jogos, né? É isso, tem que acreditar e ponto. Eu espero que o Lisca fique até o final do ano para que a gente minimamente tente, tente mostrar que a gente é um time organizado. Pelo menos olhou pro mercado e buscou um treinador que tinha alguma cara com o Santos.
1: Não, eu também concordo com você, que não é o caso de sair demitindo o Lisca, chega, muita calma, torcedores calma mas é, acho que já é um pouquinho o um momento de começar a questionar as escolhas do Lisca, questionar se de fato está havendo alguma evolução, porque mais do que ter apenas seis jogos no comando, acho que o que importante é foram seis semanas limpas, né? E, e aí vem o questionamento sobre os métodos de treinamento do Lisca, que são muito questionados, né? O Lisca faz é, modelos de treino muito mais leves, muito mais tranquilos, muito menos intensos, isso já gera uma crítica da torcida a gente não percebe a evolução em campo, que é o principal, né, o Bruno Gutiérrez, ontem é um jogo horroroso, né?
2: É, Amaral, é, salve salve Amaral, primeiro, Bel, todo mundo que ouve a gente aqui no GE Podcast. Olha, Amaral, surpreendeu negativamente a atuação do Santos ontem, porque a gente pôde acompanhar o treino aberto do Santos na sexta-feira, né, dois dias antes do jogo, e o Lisca ele tem o costume de espelhar o, tec, o time adversário é, no time reserva, né, que enfrenta os titulares. Ali ele já deixou claro quais eram as escolhas os lugares do, do Fernandes e do Marcos, já tinha deixado claro que era Camacho e Angulo, e ele começou treinando o, com o Santos reserva no 3-4-3, como foi a proposta do Cuiabá. Então ele sabia o que vinha pela frente, ele treinou a bola, a ligação direta do Cuiabá, que ele pedia para o time reserva re realizar essa ligação direta. Então, nada do que o Cuiabá fez naquele momento ali contra o Santos, te teoricamente, surpreendeu o Lisca. Mas, realmente, o Lisca não conseguiu é, sair é, da, do encaixe de marcação do Cuiabá durante 90 minutos. E o Santos ficou muito, de novo, à mercê de boas atuações dos zagueiros, dos laterais, para fechar a marcação, e principalmente o João Paulo, que, de novo, evitou que o Santos saísse é, derrotado contra um adversário tecnicamente inferior, como é o caso do Cuiabá. E o Lisca está tá, é, pegando nisso, assim, a questão que você tem aí um pouco mais de um mês de trabalho do Lisca, que ele vem com semanas e semanas livres, para tentar aprimorar, para tentar encaixar as peças. E o, o apesar dos resultados é, serem até agradáveis, um empate fora de casa, você vencer um clássico contra o São Paulo, você vencer um jogo fora de casa contra o Curitiba, mas o desempenho do time não tem agradado. Eu acho que isso é o que mais está pegando. né? Ou pode até vir o resultado, mas o time não está jogando um futebol é, que a gente vê uma evolução em campo. Pode ser também um pouco a questão do Soteudo se adaptar, principalmente do Carabarral se adaptar a essa função, é, de perder o Sanches, que era um jogador que, querendo ou não, estava dando ali um pouco mais de qualidade no passe, no meio de campo. Eu, eu vejo o Anoscelo em atuações muito irregulares, é, diferente do que foi durante parte da passagem do Bussos. O Zanocelo caiu muito de rendimento, é, e esses jogadores precisam encaixar e precisam dar uma resposta. É, é, é como o Abel falou, o torcedor tem que acreditar que agora não tem mais o que mexer, né vai trocar de novo de técnico, não tem mais o que fazer. É, é ir até o final do ano e torcer para esse time realmente comprar a ideia do Liska e, e dar resposta em campo. Só que tem deixado um, um pouco a desejar né na questão da, da bola, né no, do futebol apresentado no campo apesar de conseguir o resultado em algumas das partidas.
1: Não e mesmo quando consegue o resultado, Bruno, várias vezes com atuações que não são assim de encher os olhos, né? Quer dizer, os dois resultados que o conseguiu, as duas vitórias né? nesses seis jogos, que foram a vitória sobre o São Paulo e sobre o Coxa. Contra o São Paulo a gente jogou um primeiro tempo razoável e no segundo tempo foi totalmente dominado pelo São Paulo. Contra o Coxa o um primeiro tempo horroroso os dois times, né, o Santos fez o gol e conseguiu é, é, fazer o gol finalzinho ali para ganhar a partida, mas também sem nenhuma atuação de encher os olhos, né, e aí nos outros jogos, Fortaleza, Cuiabá, América Mineiro, todos os jogos do Santos jogando muito mal, e, 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 e acho que também fica um questionamento sobre o posicionamento dos jogadores, né, ontem é, tentando de novo ali com com o Lucas Braga caindo de um lado e e aparentemente ele jogando do lado errado, e aí demorando muito para mexer. Ontem irritou muito essa coisa de demorar para mexer. E aí quando mexe, tira o solteudo. É... Deu para entender, Isabel? Você ficou brava nessa hora?
0: Cara, eu acho que eu fiquei um pouco confusa, assim, né? Até parafariseando um, um tweet do Lucas Muzete também, que ele tava acompanhando o jogo depois do jogo, ele falou uma coisa que eu fiquei na cabeça, né? Depois do final da partida, ele tava com o solteudo no meio, Aí ele tava com o, é, com o Barbosa na esquerda e o Braga na direita. Ele tava totalmente com os três atacantes invertidos, né? E é claro que é, é, até até o próprio Ângelo, que entra super atrasado, né? Eu acho que hoje o Santos ele tem um time que, além dos 11 serem muito batidos, podemos dizer assim, as alterações também são, né? Qualquer, qualquer pessoa que vai jogar contra o Santos, ele pensa, beleza, no segundo tempo ele vai colocar o Ângelo, talvez ele coloca o Lucas Barbosa... É, não tem muito o que fazer dentro desse time do Santos, né? É tudo muito, é tudo muito óbvio, né? É tudo muito previsível dentro do time do Santos. Eu achei sim, eu achei as alterações ruins. Porém, eu acho que é complicado a gente né? falar assim, ah, eu achei a escalação ruim. O que, que eu faria? Daria para utilizar o Bruno Oliveira? Não sei como está treinando. Daria para utilizar o Lucas Barbosa no meio de campo? O Lisca normalmente não usa. Daria para usar o Juan? Até o prezado momento, o Lisca... Está aparecendo que prefere o Angulo ao Juan. Daria para usar o Sanches? Não, não dá agora. Quando você me fala que o nosso meio de campo ele é Camacho, Zanocelo e Carabarral, eu não sei aonde que a gente pensaria que daria para criar. O Carabarral. ok, são duas partidas, são duas partidas, são duas partidas que ele foi omisso. O Zanocelo está, numa, está na pior fase dele no profissional do Santos hoje. É um cara que simplesmente pega a bola e passa para trás. pega a bola Super técnico, mas desde aquela expulsão absurda contra o Corinthians, o Zanoncelo caiu demais. E eu acho que tem, com certeza, relação com a parte psicológica. Deve ter sido muito difícil o que ele passou naquele momento. E aí, como o primeiro volante ali, você tem o Camacho, que começou a criar quando ele entrou no Santos, quando ele chegou no Santos, que ele dava uma assistência ou outra, mas nunca tá mais. E é incrível também quando você fala, puta, a gente não está criando por conta do nosso primeiro volante. Qual o sentido da frase que eu acabei de falar? Quando que um primeiro volante precisaria ser um cara que criasse, né? Precisaria ser um cara da criação. Eu acho que é um pouco disso, Amaral. Eu acho que o jogo foi muito ruim, mas quando você olha a escalação e as possibilidades, é difícil você achar que esse meio de campo conseguiria criar alguma coisa. Já no jogo contra o São Paulo, o Sotelo fez tudo acontecer. E não foi o meio de campo que ajudou a criar, foi o Sotelo sozinho, mas não vai dar para sempre fazer isso, até porque a gente tinha Sotelo, um Braga jogando muito bem e Marcos Leonardo. Então, é, acho que a situação preocupa um pouco. Quando você olha para o banco, você não sabe muita coisa para fazer diferente e você dificilmente acho que se a gente jogar 10 jogos com esses três caras no meio de campo, a gente não vai sair desse jogo criativo.
1: Eu, eu, eu discordo só de você num ponto, Bel, e aí eu quero trazer também o Bruno para o debate. É, uma alteração que eu teria feito ontem seria tirar o Zanocelli e botar o Ranguio, que é um cara que marca, que é que tem uma intensidade de jogo maior ali. Mas quer colocar o Ranguio no meio? eu quero colocar o Rúlio no meio, eu tô, tô nessa maluquice. você acha, o Bruno, tô maluco? Porque também ficou aquela é. coisa dos equatorianos ali, que o Rúlio virou quase uma persona não grata né? pro, pro, pro torcedor, ninguém quer escalar o Rúlio, mas
2: eu tentaria o Rúlio, cara, no meio. Mas o, o Lisca, nos treinos, ele tem colocado o Rúlio sempre no time reserva, e o Rúlio entrando dali, é, pelo lado esquerdo, né, na função do Soteldo, ou numa segunda linha ali no meio-campo, aberto pela esquerda também, né, formando um 4-4-2, que foi, aliás, o que ele, o, o Liska tentou justificar para a saída do Soteudo e a ida do Lucas Barbosa. Ele queria deixar os jogadores abertos, e mais os jogadores no meio, e Ângelo e, e com o Juan na frente, mais, mais isolados, mas enfim. Eu acho que o Julio, ele, ele foi muito... Muito criticado pela torcida, né? Entrou nessa, nessa síndrome de William Maranhão, né? Daquele jogador uhum. que acaba desaparecendo. Mas seria uma opção, né? Porque é um jogador que, para correr, para compor ali é, sistema de marcação, auxiliar a marcação de lateral, auxiliar a volante e recuperar essa bola, ele foi muito bem quando, quando ele se propôs a fazer isso. Lógico que não dá para colocar nas mãos do Rúlio nada em relativo à criação de jogada. Sim, sim, sim a ofensividade, mas eu acho que para recuperar essa bola e dar o primeiro passe e daí jogar a bola em quem tem a capacidade para fazer essa criação, eu acho que poderia ser uma boa. Eu continuo defendendo que poderia se retirar os anossados e colocar o Felipe Jota de volante e o Lucas Pires para lateral. Também, pra, outra ideia. Dar um... É, uhum.
0: eu lembro de... o, o Bruno trouxe essa ideia no último podcast, eu também achei ótimo, assim, pena que o Luiz não ouviu. É, pois é, né? Porque bom. a gente fica
1: falando assim, ah, não tem o que fazer. Não, tem, cara. Vamos tentar tentar outras coisas aí. Acho que isso era um mérito do, do, do Bustos, que o, o Bustos tentava, cara. O Bustos tentou todas as formações possíveis. Colocava um cara, colocava outro, colocava outro. E eu não vejo isso no Lisca, sabe? Acho que o Lisca tá muito paradão. Ele podia dar uma mexida maior nas tentativas, pelo menos, vocês não acham?
2: É, ele, ele tá indo no, no seis por meia dúzia sempre, né? Eu vou tirar um... Um ponto, eu vou colocar outro ponto. Eu vou tirar um nove, eu vou colocar outro nove. É,
0: por isso que eu falei que a gente fica... Acaba que a gente tem um, um, um santo super previsível, né?
2: Sim, sim, pois é. Mas é por isso que
1: eu acho que a gente tem que tentar sair dessa previsibilidade, daqui né? o próprio... Isso é um dever do, do Lisca, né? Ele deveria tentar fazer com que o time jogasse de um jogo melhor, de um jeito melhor, com outras alternativas, né? É... E ele não tá buscando tanta alternativa, tá indo muito no basicão. Isso, para mim, é a principal crítica. É, e acho que isso com o tempo pode minar um pouco o trabalho dele. É óbvio, a gente está assim, tô, a gente tá, talvez a gente esteja aqui num momento muito cometeiro hoje porque a atuação foi muito ruim ontem. É, assim, o que a gente esperava do Luis era que ele livrasse o Santos do rebaixamento, né? E ele provavelmente vai conseguir fazer isso. E eu, acho que mais a discussão que fica é: será que ele vai ser um cara para ser o técnico do Santos em 2023? que é isso que eu, cada vez mais acende essa dúvida para mim assim, de achar que não é ele o cara sabia assim, ele não não é o cara que vai fazer o Santos jogar bem a longo prazo mas posso estar sendo muito imediatista ou não o que, que vocês acham
0: eu acho que ele nunca foi contratado para isso Amaral eu acho que a gente nunca teve exatamente um um lisca que chegou para a gente pensar Putz é um cara que meu a gente pensa muito longo prazo é um cara que realmente vem que faça um projeto, eu acho que não eu acho muito difícil, eu acho que o Lisca, assim como o Carilli assim como o Diniz não, Diniz no Santos não deu certo, né? mas vamos colocar mais o Carilli são pessoas que vêm exatamente para tapar um buraco para não acontecer um vexame o problema é isso, eu acho que a gente tá vivendo aí três, dois anos, né? dois anos de, ah, tapar buraco e não passar vexame em nenhum momento com planejamento
1: é verdade e você, Bruno? já está nessa... nessa né? O que, que você acha? Assim? Você acha que já é o, o caso de pensar em... Quer dizer, na verdade, tem que pensar um pouco assim, como é que está a cabeça do, do Rueda, né? Porque o Rueda não tem nem gerente de futebol, então ele assumiu a gerência de futebol esse ano, né? o executivo de futebol, e pensando em 2023. Então, talvez em 2023 ele queira trazer um, um executivo novo, e aí sim é, ah. pensar em 2023. Que é bem, eu ele,
0: eu né? acho bem plausível isso, né? Por mais que ele faça a a gestão, né, o Bruno trouxe no, no último podcast toda a questão é, interna do Santos, mas eu acho que o Santos tem que ser, a gente tem que entender que o Santos é um pouquinho maior para que você tenha um presidente e um diretor, e não todo mundo faça a, a, né, que, que o Rueda cumpra todas as funções.
2: É, o, o Rueda é centralizador demais, né, em algumas coisas e, e ele mostrou esse lado, principalmente nessa, nessa última janela de transferências. Oh, o contrato do Lisca, se não me engano, vai até o final do, do ano que vem, né? é até o final do mandato. Né? É mais um técnico que eu voei atrás falando que é trazer o técnico até o final do mandato e, e a gente vai ficar na dúvida se ele vai cumprir ou não. né? Foi, foi o mesmo discurso com o Ariel Olan, com o Fernando Diniz, com o Carilli nem tanto, né? que o Carilli esperou terminar o ano para poder renovar, é, mas com o Fabião Bustos, e o Lisca está tá mais nessa. Acho que vai depender muito do resultado. Acho que se o Lisca consegue tirar, afastar o Santos de risco de rebaixamento, que ele deve conseguir, e consegue levar o Santos para uma Libertadores, a, a chance dele permanecer para o ano que vem e aí montar o elenco desde o início é grande. Mas aí talvez o Lisca tenha uma coisa que o Carille não teve, que é a chance dele montar o elenco. E ele vê ali as carências que ele precisa para o estilo de jogo E o jogo Carilli dele. pegou
0: em pior situação também, né?
2: Sim, e o Carilli é, teve diversas desavenças com o executivo de futebol da época, né, com o Edu Draceno. Então isso também atrapalhou a montagem do elenco do Santos. né As peças que o Carilli queria não chegaram. Né? Os nomes que ele queria em si não chegaram. Chegaram outros. Né? Alguns estavam acertados antes mesmo do Carilli chegar. Então, até antes do Rudra chegar. Então a gente fica aí é, nes, nessa indefinição. Eu acredito que para o ano que vem o Ulisca será mantido, pelo menos para o início do ano, e ver como vai ser o Paulista. Aí é torcer de novo né, para que as coisas se encaixem e ele consiga começar uma temporada bem. Mais do que isso, terminar essa temporada bem também. né? Porque se ele não, não terminar a temporada do jeito que ele... Tem prometido, com Vaga Libertadores e tudo mais, eu acho que vai começar a pesar um pouquinho isso na decisão de manter ele para a próxima temporada. É
1: verdade. Agora, falando um pouquinho do jogo de ontem, assim, mais especificamente, é... Adão já falou um pouco sobre o nosso querido Gabi C. Carabar que mais uma vez não jogou também, mas acho que também é o caso de esperar mais um pouquinho e ver que vai, que vai, como ele vai ser nos próximos jogos. Né? E não tivemos Marcos Leonardo, que faz uma grande diferença, e também não tivemos Rodrigo Fernandes, que faz uma grande diferença no meio. Os dois devem voltar no jogo de segunda-feira contra o Goiás e a gente perde o Ângelo, né? Que, tudo bem que ontem jogou pouquinho, mas é sempre opção para o segundo tempo, o Ângelo vai estar tá servindo a seleção sub-20. É, então o Santos volta para aquela formação que teve contra o São Paulo que dificilmente vão ter alguma outra mudança no time é, mas em relação ao, ontem assim, vocês acham que tem mais alguma mudança que o Lisska poderia fazer nesse time e, e, para o jogo contra o Goiás?
0: Olha, ele falou na coletiva a questão do Sandri, né? e ele falou também que não não tinha colocado o Sandri no outro jogo contra o São Paulo, ele falou, oh, dessa vez eu nem nem relacionei o eu acho que tem algumas peças. Acho que o Bruno acaba sendo uma peça que a gente sente falta, porque não dá para colocá-lo. Eu entendi que ele teve uma ascensão, ele foi muito rápido, né? Tipo assim, muito meteoro o que aconteceu com o Bruno Oliveira no Santos. E tem a questão do Luan também, né? Precisa colocar. Eu entendi que esse último, se eu não me engano, ele estava com gripe, né? Não pôde jogar. Mas eu acho que é o tipo de jogador que a gente também quer entender para que, que veio, né? A que veio a fazer aqui no Santos.
2: É, o o Lisk, ele tem rodado muito o banco, né? ele roda o banco, ele roda o capitão, mas o esquema titular eu acho que não tem mudança, eu acho que dificilmente ele vai fazer é, alguma mudança, né? alguma formação, um jogador diferente do que ele fez no Clássico de São Paulo. Mas ele vai precisar ter opções, porque ele mesmo sabe, falou isso na coletiva, depois da partida, que o Goiás vem na Vila Belmiro para jogar igual o Cuiabá jogou no, no domingo passado. Uhum. Então, se você mantém uma mesma formação contra um time que joga na mesma característica, a chance de você sofrer de novo para tentar, pelo menos, ameaçar o goleiro reserva vai ser enorme. É bom que o Lisca já comece a trabalhar, já começou a trabalhar hoje ainda em Cuiabá, né? treino do Santos em pensar nesse tipo de alternativa. Né? Mesmo que vá com essa formação no primeiro tempo, mas que tenha no segundo tempo alguma coisa para mudar esse panorama. Porque senão vai ser, de novo, um jogo sofrível para o Santos, sofrível para a torcida, é, uma chance enorme de um empate na Vila Belmiro, de novo, contra um time tecnicamente inferior e, de novo, perdendo chances de tentar se aproximar é, nesse objetivo de G4, G6, do Campeonato Brasileiro eu, se eu fosse técnico do Santos hoje, eu repensaria muito a questão do Zanocelo porque é um jogador que a gente espera que ele faça uma função como fazia o Diego Pituca de fazer a bola é, andar né, naquele meio de campo de colocar a bola para o cara que vai armar, de fazer é, esse time se movimentar só que o Zanocelo ele tem ficado muito travado Recebendo a bola, girando e tocando para o lado ou tocando para trás. Mas e o jogo não está sentado. Assim você acha que,
0: que quem tá travando é ele mesmo ou você acha que é a estratégia do Lisca? Tô perguntando de verdade, assim, porque também a gente teve a última entrevista com o Rueda, última não, né? Uma das últimas que ele fala, né? Será comprado ponto. Você acha, Bruno, que isso mudou um pouco? Você acha que deu mais peso? Sei que eu tô, tô fazendo papel aqui de amaral de amarelo, te colocando amarelo? no seu amarelo aqui te colocando aí pra, na, na fogueira, assim, mas você acha que é uma questão do estilo de jogo ou do Zanoncelo? Porque eu também tenho eu não gosto de criticar o Zanoncelo, porque eu acho ele um cara muito bom. Só que daqui a pouco a gente está falando de quase um mês, de, não, mais de um mês, né, de Zanoncelo abaixo.
2: Sim. É, eu, eu acho que não é tanto questão do jogo, não. Eu acho que é mais a questão do jogador. Não sei se, se ele pode ter realmente pesado alguma coisa na cabeça dele. Ele pode estar com falta de confiança, não sei. Mas não, tem, não tem correspond... sinto que ele não tem correspondido tanto em campo. Enquanto a gente vê uma melhora de alguns jogadores, como o próprio Felipe Jonathan, que sempre foi muito criticado pela torcida e melhorou nas últimas partidas, eu vejo o Zanocelo em queda. Às vezes, assim como foi pro Felipe Jonathan no início do ano, um banco de reservas também pode fazer alguma mudança para esse cara, para na hora que ele voltar ele corresponder. O Felipe Jonathan ficou no banco do Lucas Pires e só voltou porque o Lucas Pires se machucou e começou a corresponder, começou a, a, a ter uma melhora no seu futebol. Talvez seja necessário o, o Zanocelo passar por isso também. Lógico que a gente sabe da qualidade dele, já mostrou a, a qualidade dele em, em diversos momentos, nessa temporada principalmente, mas ele está em queda. É, é preciso também, às vezes, até para preservar o jogador mesmo, para não ficar exposto e, e passar a ser um alvo de críticas à torcida, como já tem sido em redes sociais. Né? quem que você botaria no lugar do Marcelo? Seco. É. Olha, eu poderia
0: colocar fica o... ficar difícil,
2: caral... né? Critico
0: rua ali, seco? Gente... Ah, Amaral não... colocaria rua seco no lugar do zelocello? Do... É isso? <risos> é, é isso que a gente viu? Pode colocar isso na descrição do podcast. Não, viu?
2: não,
1: não. Eu já falei, eu botaria o,
2: o Johan Ruller. Eu, eu poderia até testar o, o Gabi Carabarral como esse segundo volante, porque ele já desempenhou essa função também na Argentina. Ele
0: parece muito mais importante quando você coloca nome e sobrenome. É, parece que meu chegou para cara. É isso, é isso. Gabi Carabarral, caraca. Só, só fala, -se o que Nos... ele faz assim, o
2: nome já. Nosso, Nosso Gabi C, é, como segundo volante, colocar um outro meia. Pode ser o Luan, pode ser o Bruno Oliveira, o Sanches, quando retornar. E, e dar um pouquinho também, preservar um pouquinho o zanocelo para ver se depois o zanocelo retorna e aí dá um outro gás também, mais confiança, não sei. Mas eu, eu testaria uma formação talvez com, com o Bruno Oliveira e o Canabarral nessa armação nessa do meio de campo.
1: E você, Bel? Você não, você não quer tirar o zanocelo porque você gosta de zanocelo? Né?
0: Eu gosto dele, eu gosto dele, eu acho que ele é um cara, ele é, como eu falei, ele é, ele é técnico, ele é bom, ele é, era muito calmo, né, acho que a gente teve, a, teve o episódio, mas em geral se mostrava um cara muito calmo nesse meio de campo do Santos, eu não sei se existe alguma possibilidade, a, eu já tive umas pessoas falando que o Nathan também jogava pela lateral e também jogava de meia, não é,
2: Bruno, jogava de segundo volante? É, o Natan, no Vasco, ele começou como atacante. Daí, no Boa Vista, foram, é, no, na própria base do Vasco, foram recuando ele. E no Boa Vista, ele chegou a jogar de, de ala, de lateral e de zagueiro também. Não sei se, como, como volante, ele poderia ser escalado. Mas o cara quer jogar, né? Às vezes ele mesmo aceita, né? E o <risos> que você acha um disso? É,
0: eu, eu, eu vou ser sincera: se eu não vi a coletiva do e... Lisca ontem. Perguntaram sobre o Natan? Tipo, como que está essa questão?
2: Não, não, não chegaram a perguntar sobre o Natan. foram só duas perguntas, né? É, na coletiva inteira, duas perguntas que o Lisca falou demais, mas duas perguntas. Mas não chegaram a perguntar sobre o Natan. A torcida tem perguntando bastante sobre o Natan. Mas o Natan tem sido utilizado só no time reserva. É, muito como lateral ou zagueiro, uma linha de três zagueiros. Mas eu acho que a, a hora do Natan vai aparecer quando o Madison se estiver é, suspenso. O Madison está com dois cartões amarelos. Não, mas é
0: muito ruim, né? Porque, assim, você, você tá colocando o cara você, obviamente você coloca o solteudo, mas não tem nem como não colocar o solteudo. Mas, poxa, um Cuiabá fora de casa, né? Você vai esperar qual jogo para você colocar, né? Ou vai colocar no Goiás agora, né, Velha Pode ser, né?
2: É, é, uma, é uma oportunidade. Eu, eu acho ainda que o Lisca vai esperar a suspensão do Madison para poder colocar o Natan. O, o Carabarral entra porque o Sanches se machuca. né? Também tem isso. Talvez se o Sanches estivesse em condições, talvez o Carabarral começasse entrando de segundo tempo. É, até porque o Luan, o próprio Lisca, falou que não tem condições hoje de ser titular, precisa de mais um mês para estar em condições, em forma, né? com ritmo de jogo para poder é, atuar 90 minutos. Então Eu, eu acredito que o Natan deva aparecer no Santos quando o Matos recebeu o terceiro cartão amarelo. Tem
1: alguma chance, chance do Sanches, pegadinha, né? Chance do Sanches voltar nesse né, para segunda-feira,
2: Olha, Maral, pelo que eu conversei com o pessoal lá do, do próprio Santos na sexta-feira, no treino aberto, vai demorar um pouquinho mais ainda para o Sanches voltar, talvez mais umas duas semanas ou três. É, porque é uma lesão que demora duas ou três semanas para recuperar, mas também tem a questão da idade do Sanches, né? Um outro metabolismo, o corpo responde de outra forma. Mas acredito que contra o Goiás ainda não. Contra o Ceará, talvez, tem uma possibilidade dele ser relacionado, mas contra o Ceará acho mais difícil.
1: Então é isso, vamos para os palpites, porque enfim, o jogo é só segunda-feira que vem, mas a gente já tem uma ideia do que, que vai ser o Santos, do que, que vai ser o Goiás. É, eu começo no meu palpite super otimista de 1x0 Santos aquele golzinho chorado, que a gente não sabe muito bem como a bola entrou. O famoso, a bola entra por acaso. A bola entrou por acaso, Santos ganhou e saiu a vida. E vocês?
0: Não, não, eu vou num... Eu vou num... Nossa, um 2x0. Tô muito otimista.
2: Olha, eu, eu vou apostar no 3x1. Pro, pro Santos. Caraca! Que isso!
0: É, eu, acho que pra...
2: eu acho que a partir do momento... Não, goleada não chega a ser, né? Mas a partir esse. do momento que o Santos consegue fazer um gol, o Goiás vai sair para tentar buscar o empate. Até então, o Santos faz o segundo o Goiás daquela diminuída com o Pedro Raul, né? E depois o Santos consegue chegar ao terceiro gol. Caraca, se você acertar
1: esse roteiro inteiro, cara, a gente vai ter que te dar um prêmio aqui de alguma coisa. Porque você, você contou a história do jogo inteiro já antes. Mas,
2: ah, é... a, a imaginação é boa.
1: A imaginação é boa. Então é isso galera, a gente fica por aqui é, o GE Santos a gente, você pode escutar em qualquer plataforma digital de podcast e também no Globoplay, no GE os trabalhos técnicos hoje foram da Denise Bonfim e a gente volta na próxima terça-feira torcendo pelo Vitória dos Santos um beijo e até lá